0: Olá, pessoal. Eu sou Tiago Santos, sócio e assessor da Cira Investimentos. E hoje estamos aqui com o Leandro Trajano, planejador financeiro com muitos anos de experiência no mercado financeiro, e vamos bater um papo hoje sobre a trajetória dele no mundo de investimentos, sobre como ele adquiriu toda a experiência, toda a bagagem, sobre o conhecimento que ele tem em finanças, e também como ele ajuda as pessoas no dia a dia. É, da organização financeira, planejamento financeiro e em outros quesitos também envolvendo a
1: melhoria do dia a dia financeiro de cada pessoa. Bom, esse é isso então um papo bom hoje agradecer a oportunidade de estar aqui, né Tiago, você, enfim, todos da Árvore também é um prazer mais uma vez a gente poder se encontrar e discutir sobre tudo isso que afeta muito a vida das pessoas, né? seja para o bom para realização dos sonhos ou também para tantos desafios que a maioria tem em relação com o dinheiro no né? dia a dia, algo que termina por destruir muitos relacionamentos, por destruir o sonho de muitas pessoas também que não sabem lidar com o dinheiro da melhor forma, e claro, por outro lado também é um grande propulsor para que a pessoa consiga realizar muitos dos desejos, dos objetivos da vida, agora para isso precisa realmente saber como lidar com o dinheiro da melhor forma, e isso independente da classe social, da profissão e muito mais, é um desafio que muita gente tem. Né? Entendi.
0: É, Leandro, conta um pouquinho pra gente aqui, como é que você iniciou nesse mundo financeiro? Já trouxe isso de formação, ou foi experiência pessoal? Conta pra gente um pouquinho de, dessa dessa introdução ao mercado financeiro e essa
1: evolução também, até os dias de hoje. É, eu comecei em 2007 a mergulhar ainda mais com isso, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em Angola. Então, naquela oportunidade eu fui ganhando cerca de quatro vezes do que ganhava no Brasil, Morava com meus pais, não tinha despesa nenhuma e vi que era um grande momento de aproveitar para poder poupar muito mais do que poupava no dia a dia no Brasil. E com isso eu vi que era bom entender um pouco mais da dinâmica financeira, a título de planejamento, como fazer da melhor forma para que eu pudesse atingir alguns objetivos. E pouco a pouco quem consegue é, poupar percebe que é uma necessidade, é uma sequência a passar a investir. E, naturalmente, não basta você investir de uma forma aleatória. Né? Você precisa adquirir um pouco de conhecimento, mesmo que você queira terceirizar os seus investimentos. Então, no caso, no começo, naturalmente, eu ia terceirizando isso. Naquela altura, falo de 14, 15 anos atrás, o natural era que fosse com os grandes bancos. Mas, pouco a pouco, adquirindo mais conhecimento, você vai ficando desconfiado que aquilo ali pode não ser a melhor alternativa para você. Ou que existem melhores alternativas, mas que para que você encontre elas nos grandes bancos você consegue ter realmente algumas portas de entrada ou tickets maiores normalmente para entrar nos produtos naquela época, hoje é um pouco mais acessível ou realmente você saber qual é a agulha no palheiro ali, qual é o produto que você quer e o que é necessário para chegar então passar um pouco por esse processo para mim foi fantástico aquilo foi um start né, em 2007 e aí na sequência fui crescendo profissionalmente naturalmente conseguindo poupar mais e ter mais conhecimento e procurando abrir novas portas, enfim, é, expandir um pouco aquele começo da jornada. Que eu nunca imaginei que ia ser uma jornada que ia impactar tantas outras pessoas, né? era algo que eu pensava muito para mim, para o meu planejamento, para minhas realizações, para os meus planos, para os meus sonhos, né? hum. então, eu nunca imaginei que fazendo um pulo muito grande né, de lá para cá, Nunca imaginei que ia se tornar o meu trabalho, o meu negócio, minha vida, meu dia a dia. E muito do que hoje é a minha missão, né? De contribuir com as pessoas é, no horizonte financeiro da vida delas.
0: Entendi. Então tudo nasceu da demanda própria, né? Você vê a Exato. oportunidade de ter essa sobra financeira, começou a poupar. Após poupar, viu que o caminho era investir. para isso você se capacitou, estudou e foi executando aquele na prática aquilo que você vinha planejando, né? Isso. E, e até aí o okay, que você estava lá na Angola e depois como é que foi? Voltou já veio para esse mercado de planejador? Como é que foi essa transição aí do poupador pessoa física
1: para o, o planejador financeiro como você é hoje? É, na verdade demorou um bocado ainda, né? Porque isso foi 2007 eu passei um ano e meio em Angola, depois de Angola eu fui para Antes eu já tinha ido né, para o Timor Leste e para a Austrália, ou uhum. seja, a Ásia e a Oceania, mas como voluntário. Então, como voluntário, para muita coisa, não tinha o que fazer, mas foi uma oportunidade de crescimento muito grande. Tanto que aquelas experiências no Timor Leste e Angola é que me levaram para essa oportunidade de. É, desculpe, Timor Leste e Austrália é que me levaram para a oportunidade de Angola. Uhum. E aí, depois de Angola, voltei para o Brasil. Já estabeleci algumas metas, já realizei alguns projetos que eu tinha de curto prazo e parte do dinheiro eu usei no investimento para um intercâmbio que eu fui fazer no Peru para desenvolver mais a língua espanhola, ganhar né? fluência em espanhol, tudo isso. E por fim tentar terminar a faculdade, que já se arrastava depois de ter morado em três, quatro países com o Peru, se arrastava por sete anos e meio com o administração, <risos> que o certo era terminar em quatro. Né? Então. Isso já foi bem, mas aí, quando terminei esse curso de espanhol enfim, no Peru, eu fui fazer em Cusco, voltei e concluí a faculdade, surgiu uma nova oportunidade de trabalhar fora do país novamente. E aí, naquela altura, eu fui para a Bolívia, onde passei um ano, depois eu fui para o Equador, mas é? fui morar no Haiti, no ano do terremoto, passei um ano e meio no Haiti, depois eu fui para a Gana, iniciais, as operações da empresa do zero lá, passei um ano em Gana também, e aí foram oito anos, entre 2007. E 2005, na verdade, e 2013, desses anos aí, eu passei boa parte realmente fora do país. E sempre que ia de um país para o outro, tendo a oportunidade de crescer na carreira e crescer de remuneração, eu conseguia também espaço para poupar mais. Uhum. E poupado mais, é mais curiosidade, mais conhecimento. E nesse mundo dos investimentos, a gente sabe, né, Tiago, que mais conhecimento, cada vez que você acumula, você tem um perfil menos conservador. Uhum. Eu costumo dizer que as pessoas que são conservadoras é porque elas não têm muito conhecimento a título de investimentos. E a falta de conhecimento leva a essa inércia, a esse medo, que termina prendendo a pessoa na poupança ou eternamente na renda fixa. E até mesmo as pessoas conservadoras, a gente sabe que elas podem ter uma ponta da carteira na renda variável. Então, à medida que eu fui evoluindo é, a título de investimento, Poupança, claro, do ato de poupar. né é, A título de conhecimento foi me dado mais espaço para que eu pudesse usar um pouco mais, balancear é. com mais conhecimento, com mais tranquilidade. E aí foram surgindo pessoas. Sempre que eu vinha para o Brasil, já tinha um amigo que dizia, né Ó, vai sair com meu irmão aqui, porque ele está ganhando bem, mas está se enrolando, está se endividando. Então, conversa com ele, troca uma ideia. Eu lembro que tem outro amigo, é um caso marcante também, né, que disse, olha, quando eu por aqui, fala com minha namorada, porque a gente já está noivando, vai casar está acumulando, mas é poupança, 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 e não adianta eu falar que investe em outro lugar. Porque ela olha para mim e diz, olha, você investe aonde? Como é que eu vou ter confiança? E ela confia em você, sabe que você investe. Então, essas orientações, esses papos que eu tinha quando eu vinha de folga para o Brasil, eu vinha em média cada 60 dias, é, iam dando resultado, as pessoas iam dando feedback, ó, oh, está bem, evoluiu isso, aquilo, eu estou com outra consciência, então estou me reestruturando, eu comecei a investir e... Isso fazia com que as pessoas passassem o um contato para um outro. Ó, vou pedir para tu falar comigo, eu vou... Rapaz, por que tu não faz então uma foi consultoria? foi na devagarzinho aí nesse meio tempo. Exato, né? por que não faz uma consultoria, porque que não presta um serviço? Eu disse, não, isso é um hobby, pelo amor de Deus, eu não vou é, nunca... É. 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 Eu tenho vou outra carreira, outra coisa. E aí quando eu voltei de vez para o Brasil, eu vi que era uma alternativa, mas não de negócio, de nada. Era um plano B, uma renda extra que eu podia uhum. gerar, uma habilidade, um dom que talvez eu tivesse e que eu tinha muito prazer em executar. Mas aí, com o tempo, isso foi crescendo em demanda de mídia, presença em mídia, de palestras, de eventos. Eu já fazia palestra de outros temas desde 98, né? Como liderança estudantil de líderes, que eu fui presidente de Grêmio e tal, depois como trabalho voluntário, que eu fiz por muito tempo, depois trabalho voluntário internacional, depois carreira internacional. Então, em 2013, eu disse, para vou virar a chave e começar a falar de educação financeira, planejamento financeiro. E as demandas foram crescendo. Em 2015, já tinha coluna em rádio, já era para ter Dado o salto em 2015, mas eu tinha um outro negócio, estava começando um outro, mantive isso como hobby, até que em 2017, no final do ano, já ocupava boa parte da minha agenda quando eu me abri, e eu disse: não, é isso que eu vou seguir, é e isso eu que eu vou de fazer, vez. e seguir para frente, né? E aí eu não sei se é o que eu vou levar até o fim da vida, eu tenho muita uhum. tranquilidade quanto às mudanças, mas eu sou muito realizado com o que faço hoje, acredito que vai ter aí uma boa longevidade, um bom tempo. E tem muita tranquilidade, porque é diferente de outras profissões, de outros trabalhos, de outras coisas que as pessoas desempenham, o que eu faço hoje, absolutamente não tem robô que faz não tem nada que possa fazer exatamente o meu trabalho. Talvez, muito talvez, quanto a algumas questões ligadas à orientação e conhecimento de investimento, sim, a pessoa pode ter ferramentas. Mas quando vai no que tange, é, ou, quando tange planejamento, reestruturação financeira, Aí é um lado que bate muito com o comportamental, com conversa, com alinhamento, com provocações. E uhum. isso não tem robô que faça ainda, um não vai ter... É trabalho artesanal, ser... né? Cada Perfeito.
0: pessoa é, um, é uma análise, cada pessoa é uma dinâmica diferente. Perfeito. Que vai gerar uma estratégia diferente, uhum. né? Exato. Então isso ainda... É, tá sob dominância humana, né? não teria ainda, pelo menos até o é. momento, né? Hoje a gente um vê um negócio de investimentos, a gente
1: tem uma série de coisas que até pode atender, eu acho que pode contribuir com muito do que é o mundo dos investimentos. Uhum. Mas, pelo que você deve acompanhar também, no Brasil a gente ainda está muito atrás do que existem de robôs que estão aí ativos nos Estados Unidos, etc. E quando você vai para um planejamento mais fino, o robô pode ajudar em parte do que é o Sim, trabalho.
0: Autom automatizar algumas
1: tarefas, né? Mas quando você vai para a parte mais humana da coisa, para ter um feeling, para saber como traçar a melhor estratégia, não é? isso eu falo até em todos os investimentos. Mas voltando, como falei agora, de planejamento, uhum. de reestruturação, finanças para casais, entre tantas outras coisas, é... não vai ter tal cedo. Então é um mercado que eu acho que é muito próspero, muito bacana, e que no Brasil tem uma demanda muito grande. E é necessário um exército de pessoas para isso, porque o brasileiro é muito carente de educação financeira, de orientação nesse sentido, e isso absolutamente não vai mudar nos próximos 5, 10 anos, de uma forma definitiva que diminua a demanda nesse sentido. Então, se faz necessário, e esse, essa combinação né, de quem trata de planejamento, de reestruturação, e quem trabalha com investimento, é uma corrente que tem que estar muito alinhada de todos os sentidos, porque é uma demanda e é um mercado que se retroalimenta, né? Uhum. Então é muito interessante ter a visão disso e é a grande ponte para a realização de nossos sonhos, né? Ter uma vida financeira saudável e bem organizada que nos permita poupar e investir para aproveitar a vida no que ela pode oferecer hoje e no que ela pode proporcionar amanhã. Isso é. Uma pessoa organizada
0: financeiramente ela ela ganha horas, né, Na verdade. Né? Não é, é só própria... rendimento ela ganhar horas hoje para aproveitar com a família, para viajar, para descansar, é. relaxar e também tá poupando horas futuras. Vai trabalhar alguns anos a menos. Como é muito médico nossos clientes, ele pode escolher o plantão lá na frente, não trabalhar determinados dias. Então na verdade é você ganhar tempo, né? Investir bem é você ganhar tempo Isso. hoje e no futuro. E esse é um ponto bacana que você falou, é a questão da educação financeira no Brasil, né? Então, a gente sabe que educação básica não fala nada de
1: dinheiro. Isso. É,
0: ensino médio, zero. E ensino superior também, nada. Você se formou em administração, eu também. E o pessoal até imagina que no curso de administração é abordado isso. E também não é. Então, a gente até vê administração financeira 1, 2, alguns lugares tem a 3. A gente estuda balanço de empresa, é, matemática financeira. Exato mas nada convertido para o dia a dia da gente. Né? Então, é, essa carência de conhecimento financeiro ainda é muito grande no Brasil e acredito que não vai mudar tão cedo isso. Por isso que realmente o mercado precisa de pessoas como você, é, como a gente aqui também na área de investimentos, entre outros milhares de profissionais que vão ajudar nesse sentido. Porque a pessoa ela
1: é capacitada a gerar recursos,
0: a trabalhar, a
1: ter uma nova geração. Mas não pra gerir, é um médico, é um nutricionista, é um personal trainer, é um publicitário, é um advogado que tem um escritório. São é, uma quantidade imensa de profissionais das mais diversas áreas que a cada semana abordam e dizem como é que a gente talvez tá isso na escola, como é que a gente talvez tá vê isso na faculdade. Uhum. Então até por isso que desde o começo do ano de 2021, que eu tive uma proposta, estou seguindo trabalhando nisso, deve estar finalizando muito em breve de uma coleção de livros para o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, de uma editora do Paraná, e isso aí deve muito em breve atingir aí muitas escolas Brasil afora, se Deus quiser também, milhares de alunos e famílias. Porque a cada coleção dessa a gente está desenvolvendo o livro do aluno, o livro da família e o livro do professor. Bacana. Então o aluno tem o material dele, o professor recebe uma orientação de como passar uhum. aquela abordagem da melhor forma, e a família amarra na outra ponta para que possa acompanhar também de uma maneira que feche um pouco isso. Então, essa base começa a ser dada na escola. E muitas escolas cometem o um erro quando vão abordar a financeira, essa parte de educação, planejamento financeiro, porque o hábito normalmente é terceirizar essa função com o um professor de matemática. Uhum. Então, assim, claro, nada contra o professor de matemática, mas normalmente ele vai puxar para o lado dele. O lado dele é o quê? Números. E números, ele vai tratar de juros simples, juros compostos, e aí afasta muito do que é a criançada. Então, com o conteúdo que eu estou levando através desses livros, eu acho que vai ser de grande impacto para as escolas que fizerem parte, que trouxerem isso para dentro, e naturalmente já faz com que as crianças e os adolescentes possam avançar de uma forma bem diferente em relação ao que muitos de nós vivemos. E aí também fecha um pouco com a família. Mas, como você disse, eu acho que para as faculdades era fundamental, uhum. né? Porque muito médico vai ter um consultório, muitos advogados vão ter um escritório, uhum. muitos é, profissionais de educação física vão ser personagens, enfim, vão ter uma carreira para gerir. Então, independente se você tem um negócio, se é autônomo ou como é, se você tiver essa educação, essa base financeira, você leva isso para a sua vida pessoal e naturalmente também leva para o seu negócio. É uma coisa que você deve ter muita dificuldade no seu dia a dia também, eu creio, de profissionais que não tem muito conhecimento, de quanto é que eles têm de ganho efetivamente. Isso. Quanto ah, pessoas, é é, enquanto muitas pessoas têm um ganho assim, de certa forma limitada, eles sabem bem qual é o ganho, aquele uhum. X, muitos outros têm tantas fontes, tanta renda, mas se perdem, se perdem sobretudo porque é, não sabem o quanto o negócio consome também. Uhum. Então, acreditam que o apurado é lucro. Né? É. Ou seja, a empresa fatura X, esse X é o ganho dele, mas esquecem toda a parte que <risos> tem. Então, misturar as finanças, né? pessoa física, pessoa jurídica, é um dos desafios que muitos brasileiros têm e isso também atrapalha toda a dinâmica financeira ali, em todos os sentidos. Né? Pois é, é uma coisa bem
0: carente que bacana que você está com é. esse projeto aí com certeza vai dar vai dar muito certo. Agora hum. migrando um pouquinho vamos dar a conversa. É, você como estava bem na ponta final ali lidando diretamente com as pessoas no atendimento do dia a dia, né? É, como é que foi essa dinâmica é, da, da pandemia como isso afetou ali na ponta final mesmo, no consumidor, como é que foi aquele primeiro impacto, questão de renda, diminuição de renda, como vem sendo agora com a questão da inflação mais alta, como é que vem sendo a percepção do teu cliente
1: hoje com esses com esses pontos mais sensíveis né que a gente vem com? Uhum. É, a questão da pandemia, sobretudo naquele pico econômico dela que eu chamo, que foi de março a junho talvez, mas uhum. o pico de saúde veio no ano de 2021 onde os números dispararam de uma forma que as pessoas já estavam na rua tudo estava aberto as pessoas vivendo mas parece que não tinha ninguém morrendo tem muito mais gente do que 2020 então esse pico econômico dela logo no começo da pandemia, pegou muita gente de surpresa porque muitos simplesmente não têm reserva de emergência né? a gente tá no país que seis a cada dez não poupa oito a cada dez não tem controle de suas finanças algum então quem não poupa não faz reserva se não faz reserva não tem como atravessar períodos de tempestade. a gente não passou por uma tempestade como acontece todo dia com alguém. Porque todo dia tem alguém que perdeu um emprego, que teve uma demanda extra de saúde. Todo dia tem alguém que está vivendo uma tormenta financeira. Mas durante a pandemia, não. Foram milhões de pessoas que viveram essa tormenta. E outros tantos milhões que não tinham reserva alguma. Então, isso abalou muita gente. Porque muitos levaram é, entraram a consumir crédito que nunca tinham consumido, né está levantando empréstimos. Tantos entraram para a inadimplência, então o cenário foi bastante crítico. Acho que muita gente já conseguiu se reequilibrar, conseguiu retomar, mas a gente vê que o índice de desemprego no Brasil ainda é muito alto, aponta para quase 15 milhões, não é entre as maiores economias do mundo. A gente está aí no top 5, né? do uhum. que mais puxa, então isso é muito pesado. E para piorar tudo, a gente vem num cenário de crise econômica muito forte, de grandes indefinições e grandes incertezas e a gente está entrando aí no período eleitoral que vai ser extremamente conturbado, polarizado e que as coisas não vão facilitar. Mas quem mais sofre nisso tudo em nosso país é quem está na ponta. É a população que tem acesso a uma renda mais limitada, é quem trabalha, faz o trabalho mais braçal nas empresas, nos negócios. Então, para grandes empresários, é para as pessoas que têm até uma organização maior, isso tem um impacto menor. Aí quando eu falo de organização maior, isso não é só para quem tem muito dinheiro. Até que se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui o que é muito dinheiro, eu garanto que eu vou ter N respostas diferentes. Porque não vai haver nenhum. Dinheiro... É, então se muito dinheiro é relativo. Mas muito dinheiro para a dona Maria, que eu fiz uma reportagem com ela pela TV no ano de 2017, eu vou chutar aqui, eu acho que era o que muitos considerariam um pouco, mas era suficiente para a realidade de vida dela, que nunca devia uma conta e sempre pagou tudo em dia. E aí, você vê o paradoxo. Ela não é a pessoa que, quem escutou aqui, imaginou que tem muito dinheiro, mas ela tem muita organização. Uhum. Então, isso não anda junto. É... Por isso que é um ponto também que muitas vezes as pessoas devem se questionar. Né? O que é riqueza? Riqueza é um silêncio mesmo, né? Porque para você a riqueza pode ser uma coisa, para outra é ter emprego, porque eu estou desempregado, para outro é ter o meu filho em casa, porque ele está agora no hospital, para outro Então, a riqueza é muito ampla. Mas eu acho que a maior riqueza da vida da gente, apesar de trabalhar com dinheiro, que eu falo muito, meus valores são outros, né, a gente não percebe que a riqueza da gente é equilibrar um pouco mais o tempo com a família, é a gente não pensar só em cifras e números, mas a gente pensar em momentos e experiências. Mas para que a gente tenha tudo isso que a gente tenha uma tranquilidade, a gente precisa ter uma saúde financeira. E é isso que falta para a maioria das pessoas. E essa maioria que falta isso é isso porque não dedica tempo, só vive a vida. E se você só vive a vida, você não administra seus recursos. Se você não administra seus recursos, você vai engrossar a fila dos 6 a cada 10 que gastam mais do que ganham, dos 8 a cada 10 que não dão também nas finanças, e da maioria que só sonha e não realiza sonhos. Né? Aí, assim, respondi já a parte da sua pergunta, mas só eh, concluindo, mudou muito o cenário entre 2020 e 2021, porque 2020 praticamente ninguém procurava. Eu diria que era 10% a 20% das pessoas que me procuravam para falar sobre investimentos orientação, buscar conhecimento, uma análise de uma carteira ou qualquer coisa. Hoje eu digo que já mudou muito, voltou a patamares aí de 2019. Já é algo bem mais equilibrado, ou seja, as pessoas voltaram a ter mais confiança na renda que estão gerando e que apesar da pandemia sentem mais tranquilidade nisso daí. A é, incerteza já... diminuiu. Né? Perfeito. E que já podem olhar um pouco para os seus investimentos. Então isso mudou muito. Aí eu fiz questão de ampliar abrir um pouco uhum. mais para mostrar que, apesar de toda essa mudança de cenário diante das pessoas que me relacionam que eu tenho como cliente eu tenho a percepção que no nosso país o cenário ainda é muito crítico e que a gente precisa ter uma abertura muito grande por parte dos governantes que a gente ainda tem nessa reta final do governo e dos próximos em relação às políticas públicas não é? e à inclusão social. É? A gente vive num país é, é muito pobre. É? O Brasil é muito pobre tem um contraste social muito grande. E não basta a gente acreditar que a educação financeira em si vai salvar tudo. Né? A gente precisa ter, eu acho, que uma corrente muito maior que apoie essas camadas de mais desafio e que aí a gente entre na contrapartida, só finalizando aqui com o um trabalho de base que vem desde as escolas, trazendo conhecimento, orientação e educação financeira. Porque independente do pouco ou muito dinheiro de cada um, independente da classe social que a pessoa se encontra se ela entender que ela tem que viver dentro do padrão de vida e das condições do que ela ganha, a gente vai ter uma mudança muito grande nessas estatísticas. Não, não. A gente já não vai ter seis a cada dez gastando mais do que ganha, oito a cada 10 Então, isso vai muito além do dinheiro. Isso está na percepção e na educação financeira de cada pessoa. Então, a educação é capaz de mudar tudo. Né? A China está onde está hoje por isso, a Coreia é do Sul. Quando a gente fala de educação, é no sentido amplo. E aí, como você muito bem destacou, a educação financeira precisa fazer parte desse processo para que tudo gire. E talvez isso seja até melhor para você na ponta do que você trabalha mais, porque vão ter mais pessoas poupando, Sim, mais pessoas investindo. Feliz. Talvez na parte do que eu trabalho com reestruturação financeira eu venha a ter menos clientes, mas aí cresce um pouco o que é o braço de tudo que eu trabalho hoje é com investimento. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é a gente ver as pessoas com mais tranquilidade e mais qualidade de vida. E mais uma vez... a a equilíbrio financeiro a saúde financeira é fundamental para isso né? ninguém precisa amar o dinheiro ninguém precisa ser servo do dinheiro mas a gente precisa saber lidar com ele de forma que a gente tenha um equilíbrio e que consiga se planejar para realizar aquilo que realmente faz mais sentido para as nossas vidas não né? resposta é ampla mas acho que vale aí a, a abordagem
0: <risos> pois é, é importantíssimo isso até como você falou para gente é importante demais a educação financeira bem evoluída. Isso. Até por isso a gente tem a nossa empresa de, de educação financeira. Porque a gente gosta do nosso cliente bem educado. Ele não aplique num investimento A em relação ao B só porque isso. eu disse que é melhor o A do que o B. Não, eu quero Pode apresentar para ele. Dele, né? Ele possa entender aquilo, como aquilo se adequa à vida dele e possa mensurar o que, os pontos positivos de um, negativo de outro e fazer esse comparativo sem educação financeira ele não consegue, é então é, é um, uma coisa que a gente preza muito hoje é um nível de conhecimento técnico do nosso cliente, então é o que vem pode vir desde a base como você citou é. que hoje a gente não tem isso então a gente tem que formar já uma pessoa que hoje já gera renda é. e colocar lá já na, na, no conhecimento dela que o, o dela só, já sabe gerar mas quem não sabe poupar então a gente entra ali já no segundo tempo, além da vida da pessoa, mas que em muitos casos ainda, ainda dá para colher muitos frutos. O problema é quando a gente chega muito tarde. Né? É
1: verdade.
0: a gente chega muito tarde e já não tem o fator tempo ajudando aquela pessoa, o que atrapalha um pouco, às vezes, o, a gente atingir alguns objetivos.
1: E até isso é muito importante, né? as pessoas terem essa percepção de que quanto mais cedo tem um equilíbrio das finanças e conseguem começar a poupar, uhum. mais tranquilidade vão ter para que consigam um pouco a pouco menos colocar. sacrifícios ela é precisa fazer. Porque você consegue fazer um esforço menor, eu tava esses dias com um casal, perguntava: ah, quanto eu tenho que colocar na previdência do meu filho?". Não sei. Agora, gente depende primeiro você tem que ter clareza qual é o objetivo. Uhum. De acordo com o seu objetivo, quanto isso pode custar? Para que daí a gente possa estimar alguma coisa. E outra, como vocês estão começando com o filho de vocês já com 12 anos, é diferente do meu que comecei com seis meses. Então, não adianta eu dizer quanto a gente poupa mensalmente para o meu filho, porque ele vai ter aí 11 anos e uhum. meio antes de caminhada. E o fator tempo faz toda uma diferença, é diferença nesse sentido. Então, as pessoas terem essa percepção do impacto do tempo é fundamental. Isso. Aí Para isso, precisam poupar de cedo e ter essa orientação que a maioria não tem por iniciativa própria, mas alguém que chegue e diga: olha, começa já. Então, por isso eu estava dizendo: enquanto vocês não têm definição em números, eu dizia para esse casal. Começa já, mesmo que vocês não tenham objetivo, de alguma hum, forma vocês vão precisar de dinheiro. Mesmo que mude a bandeira do sonho, mas o dinheiro vai ser necessário. Então começa e vão avançando a cada ano, adequam um pouco esse valor e avança Então falta o fator tempo é fundamental. Né? E conhecimento para poder abordar da melhor forma também, que eu acho que é muito da orientação, do trabalho que a gente traz no dia a dia, de acordo com a demanda de cada
0: pessoa. Né? É, é muito, assim como o seu trabalho é, é muito, como a gente pode falar, artesanal, o nosso também, né, na parte de investimentos, verdade. tem que entender a dinâmica, os projetos, os sonhos de cada pessoa, as restrições de cada família, de cada pessoa, para que a gente Isso. possa desenvolver o um plano, na, na verdade, estratégico dos investimentos. Né? Então, a gente precisa, apesar de a gente atuar em segmentos diferentes, a gente precisa de muita coisa igual. Educação, é um trabalho é. muito personalizável, entender <risos> as dinâmicas pessoais de cada pessoa, de cada família. né então, por isso que a gente consegue conversar aí sobre o tema de uma forma bem
1: bem complementar. Eu acho que orientar tá muito quanto a perfil, né? uma coisa que vocês devem ver muito no dia a dia. Né? As pessoas que chegam ansiosas, querendo entrar numa renda variável, mas... de repente não tem nenhuma reserva de emergência. Não é? Ou muitos clientes que chegam para você já com uma capacidade maior de investimento, mas tudo ali muito linear, uma poupança, um uhum. produto básico, enfim, algo que não... Mas que essa pessoa de repente não tem um perfil tão arrojado, mas quer ir ali no... com a manada. Ah, né? Às vezes quer, então, ah, ali... um amigo meu faz
0: isso, está ganhando dinheiro. E nem sempre é fácil. Meu primo. Aí vem uma realização da bolsa como essa, de 130 a 102 mil pontos como está hoje. Sim. E o cara entrou nos 130, 128 mil, está participando dessa queda em cheio. Não participou da alta, mas está participando da queda e às vezes
1: isso traumatiza o investidor para o resto da vida. É, mas aí. tem estômago né? para aguentar isso, né? porque a maioria é tem por não ter estômago. E aí é uma coisa que eu falei muito, Thiago, acho que no último ano, não, desde 2019, que todas essas movimentações, de 2019 e 2018, acho que eu dizer, todas essas movimentações que a gente vê na renda variável pode é, formar uma geração de investidores frustrados. Isso. Frustrados e é que vão ficar muito tempo na renda fixa porque vão dizer não, não, meu filho, não é no dia, meu filho, não entre nesse negócio de renda variável, não, porque isso é muito perigoso. Papai, mamãe, Tem papai. Tem uma geração tudo.
0: que a gente conseguiu converter recentemente muito, que foi um pessoal que resgatou o FGTS, Sim. Eu não vou me recordar o nome agora, o, o ano no caso. E na época eu podia comprar ação da Petrobras e da Vale, não sei se foi 2006, 2005, foi um, alguns anos atrás. E acabaram comprando na máxima, aí veio 2008, veio crise, veio Sim. tudo. E esse pessoal ficou bem traumatizado, até vários trans a gente atende, hoje em dia disse, não, bolsa não quero mais. É, é, é. Então pode voltar para o início desse tópico, porque aqui começou a gravar de novo, entendeu? É. 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 Eu não sei como eu comecei, mas eu acho
1: que a gente pode recomeçar dessa parte que fala, a gente resgatou o pessoal. Sim. Já, como é? Pode ir. Pode ir. Só para avisar, são 14h48, tá? Tá,
0: ou só entre a gente cabeçar a observação e a gente... Perfeito. Então, é, realmente, essa questão de traumatizar uma geração acontece e a gente acaba atendendo muitos clientes que, não sei o ano exato, mas entre 2006, 2007, 2005, é, puderam resgatar o dinheiro do FGTS e comprar ações. né? Foi um programa sim, que o governo liberou na época e, se eu não me engano... O pessoal comprou muito Petrobras e Vale eu não sei se eram as únicas ações que podiam ser compradas mas o pessoal comprou muito e aí veio 2008 a crise o é, mercado despencou é, e Petrobras ainda não voltou ao preço que era antes por exemplo Vale veio superar recentemente esse preço e despencou de vez é e aí isso traumatizou por vários anos essa geração então até hoje em dia a gente às vezes atende um cliente de uma idade um pouco mais avançada e diz, não, ações eu não quero mais porque lá em ano eu tive a oportunidade de entrar, todo mundo dizendo que ia ser é uma maravilha e não foi. Né? Então, é por isso que a gente tenta realmente adequar cada investidor ao seu perfil para que evite uma frustração dessa. Vai ser ah, gerada aos próximos, aos próximos anos, né? então é, é uma, na verdade, uma observação é. bem
1: importante é essa que você puxou. É, e é isso que eu tenho visto muito, por isso que eu falo, desde 2018, como eu disse, que é assim, uma geração de investidores frustrados, porque a maioria do... a gente Eu me lembro muito bem que em maio de 2019 eu estava na TV, no programa onde a gente falava de 1 um milhão de investidores não é? na, na Bolsa de Hoje a gente está aí, 4 milhões praticamente, né? então com pouquíssimo tempo depois. Hum. A maior parte desses que entraram, pegaram aí uma guinada gigante. Até quando caiu, foi esse movimento de ver muito rápido que teve ano passado. Então as pessoas não se acostumaram, é, ou não aprenderam ao certo, que é a renda variável, que ela varia. Ela sobe, ela desce, às vezes quando ela desce, ela não bate e volta não. Então muita gente se frustra, não tem estômago, começa a retirar, realiza a perda e com isso acredita que não é para eles. E como muitos tiraram, não aquela conta, que se recomenda na maioria dos perfis Para ter na renda variável Mas entraram com tudo, até como seria uma reserva de emergência Se viram simplesmente perdendo dinheiro E acredito que o mundo dos investimentos não é Para elas gera essa frustração E aí a gente pensava com um o maior crescimento disso tudo hum. Além de uma geração, só para concluir Aqui minha fala, de muitas pessoas novas Eu estava esses dias conversando com uma pessoa Dizendo, não, eu estou estudando bolsa com 20 anos Estou estudando a bolsa, isso, aquilo Eu quero começar a investir e tal Como uma pessoa que eu tenho muita proximidade Eu disse, olha, não esquece do o primeiro pilar é. Que primeiro pilar? Gerar renda. Porque, meu amigo, não adianta você já vir para o último. Uhum. Você tem que gerar renda, gastar bem, não quer dizer gastar bem muito, não. É gastar de forma que te permita poupar ou seja, o terceiro pilar e não basta poupar, tem que poupar mais para você começar a investir. E investir melhor. Não é investimento de medíocre aí, não. Então, gerar renda é o primeiro passo. E a maioria da turma uhum. jovem quer logo investir, quer ganhar milhão. Melhor que é milhão, porque fulano diz que é milhão, porque o outro não sei o que, dinheiro é fácil, tudo é exponencial, tudo é escalável. Aí não gera renda. E o que gera dinheiro mesmo, riqueza e é a base? É o trabalho do dia a dia, né? Acabou-se, é o trabalho. Mas a maioria quer multiplicar, mas multiplica é o quê? Pode multiplicar zero ou um por um milhão, né? um por um milhão até vai resolver aí para muita gente. Mas zero ou zero e meio ali. <risos> então trabalho é a base. Aprender a poupar, ter educação, planejamento, conhecimento e aí você seguir para investir. E não é por agora, não. É pelos próximos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 anos. Tá ruim? Então vai pelo caminho contrário. Daqui a 45 você vai estar tá onde está hoje. Uhum. Não é? Pois é. Mas é isso aí, <risos> então, Leandro.
0: Felizmente a gente tem que, que encerrar esse bate-papo, é, né? Tá. Poderia ficar mais algumas horas conversando. Fica para outro momento. A gente pode falar claro. depois para conversar. <risos> complementar um pouquinho mais a conversa, né eu gostaria de agradecer a presença, a sua disponibilidade de estar aqui hoje para, para ter esse laboratório com a gente para a árvore e né? Obrigado a todos por estar aqui com com a presença. É a a todos a todos aqui, a todos vocês aqui, a
1: todos vocês aqui, a todos E que, em breve, não... volte aqui, que um eu recordo a todos os como você falou, é uma sobre aquilo que a gente gosta e que sabe que pode contribuir com quem ouviu a gente, com quem acompanhou assistiu até aqui, né? Grande abraço, então, e só deixar aí mídias e tal, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, leandrotrajano.com ou lá no Instagram, arroba personal financeiro. Qualquer outra mídia, YouTube ou plataformas de áudio, basta procurar por Leandro Trajano, você vai ter aí centenas e centenas de conteúdos também para acompanhar, tá bem
0: Valeu, pessoal, obrigado pela atenção e pela audiência e até a próxima. Deixa eu <risos>
1: Não, é, é a raiva, me dando. Obrigado, ó. Opa!
0: Perdi a força da pele. <risos> ficou dormido, ficou dormido de verdade. Mas pega não, se for? Não, foi indo.